0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons la joie de recevoir Michel Maurice. Bonjour Michel. Bonjour Cyril. Alors, euh, nous avons la joie de, de vous recevoir, ce qui est, ce qui est pas très courant euh, sur le plateau d'un cœur qui écoute, car euh, ben, un cœur qui écoute, mais vous-même, vous êtes un peu malentendant. On va raconter pourquoi. Euh, à part ça, vous êtes euh, ingénieur euh, dans le pétrole. Vous avez déjà même trouvé du pétrole. Vous êtes marié avec deux grands garçons aussi larges et costauds que vous. Mais surtout, tout au long de votre vie, vous avez aujourd'hui à peu près 64 ans, tout au long de votre vie, le Seigneur a été présent à travers les gens, à travers des associations, à travers aussi la communauté de l'Emmanuel. Vous allez nous raconter ce parcours de foi. Mais juste avant, merci de nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors le texte que j'ai choisi est un évangile selon saint Marc. Il correspond à la guérison du surbec. C'est vraiment mon histoire. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyre, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles. Avec sa salive, lui toussa à la langue. Puis l'air, sur le feu au ciel, il soupira. Et Satan, c'est-à-dire ouvre-toi, se serait souffrir, sa langue que c'était là, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il, il leur donnait cet ordre, plus ceux qui le proclamaient, plus ceux ci le proclamaient, Extrêmement frappé, il disait il a bien fait toutes choses, les fait entendre, les sur et parler les mots. Et puis voilà, c'est mon
0: histoire. Mais Jésus n'est pas venu mettre ses doigts dans vos oreilles
1: oui. mais ce texte m'a été donné après un itinéraire, c'était jeune, ce Je séminaire dans les équipes du sacré cœur de Montmartre. J'aimais beaucoup l'adoration eucharistique. Avec des jeunes, on participait à des pèlerinages, un peu plus de choses. Et Puis j'ai rencontré un groupe de prière un peu plus petit, à saint tantin à Paris. Et euh, on a poursuivi les pèlerinages et je me suis retrouvé à Paris le monial un jour. Et euh, deux personnes ont prié avec moi. Et on a reçu ce texte. Ce texte m'a pu le faire faire. Je me suis dit, c'est vraiment moi. Hein
0: Et pourtant, est-ce qu'on peut dire que le Seigneur vous a guéri de votre surdité
1: Alors, il y a dans ce texte, c'est ému par trois, quatre choses. La première, c'est... C'était surpris euh, euh, de me reconnaître dans le surpeck. ce me disait, c'est vraiment moi. Et puis, euh, perdu dans la foule complètement anonyme, euh, ces gens qui m'amènent à Jésus et qui amènent Jésus pour moi, ce me dis, c'est pas possible, euh, c'est de l'importance pour ces gens. Alors que ce me disais, euh, euh, tout le monde se fuit de moi, je suis dans la foule, je ne comprends pas, euh, je suis perdu. Et voilà qu'on m'amène le Christ. Et, et bien, qu'est-ce qui se passe Je suis surpris. Il m'emmène hors de la foule. Il prend du temps pour moi. Ça veut dire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est de l'importance pour lui. Alors Jésus. Euh, il me parle, je ne le comprends pas, mais ce n'est pas grave, je suis dans la paix, il est à côté de moi, il m'apaise, il m'amène encore un peu plus à l'écart de la foule, tu tumulte, tu euh, tumulte du monde euh, à l'écart pour me parler, et ne se comprend pas. Alors après, j'ai compris, quand il a mis ses doigts dans mes oreilles, j'ai été pulvercé. Il a ouvert quelque chose à moi, euh, dans mon cœur. Quelque chose s'est ouvert. Euh, je ne dirais pas quelque chose, c'était déchiré, mais ouvert. Et euh, ça, ça me veut faire, c'est toujours autant. Euh, 40 ans après, eh bien, mon cœur s'est ouvert, mais ce pouvais pas. C'était un peu comme le lépreux, ça me sentait tout sale. Et en même temps, je me sentais bloqué comme le paralytique. Et puis à côté de moi, si je me faisais comprendre, ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis là pour toi. Il a ouvert les oreilles de mon cœur. Alors que je pensais qu'il allait me guérir comme par un coup de un coup de baguette. Mais c'était coincé. Et la troisième étape, c'est. Et eh bien fera voilà, euh, euh, quelque chose s'est débloqué en moi après s'être ouvert. C'est puis prononcer des mots, il m'a dit Ouvre-toi, euh, de quoi as-tu besoin hein Que fais tu que je fasse pour toi Sais-tu que je suis là Je suis ton ami, je suis à côté de toi et, c'est comme commencé à, à parler. À cette époque-là, je ne parlais pas beaucoup. C'était, euh, euh, c'était un peu... se euh, bégayais un petit peu depuis l'enfance. Ça fait du mal à prononcer certains mots, surtout en public. Une bien fera voilà, c'est celui qui me dit « ouvre-toi ». Et j'ai compris qu'il hein, fallait que mon cœur s'ouvre, suivre à lui, euh, s'ouvre aux hommes. Alors, euh, la quatrième chose, c'est que peux beaucoup méditer sur cette histoire de, de surbeck, parce que les éventiles ne citent pas son nom, il n'a pas de nom, comme par exemple Artimé, qui était aveugle, oui. ou euh, Simon, qui était lépreux. Eh bien, euh, ce sur, il ne porte pas de nom, parce que la surdité intérieure est un sujet qui nous concerne tous. Mmh. Voilà. Voilà comment l'ai compris. Mais à cette époque-là, ça fait à peine 20 ans, j'ai complètement terrassé. Je me suis dit, c'est tout donné à Jésus. Et j'ai regardé autour de moi, j'étais entouré de frères et sœurs de la communauté de l'Emmanuel, et c'est compris ce que ce serait là que ma famille...
0: – Alors, il faut qu'on remonte un petit peu dans le temps. Euh, vous êtes né dans une famille de quatre enfants, oui. euh, dans une famille catholique. Oui. Et euh, vous avez commencé à avoir des pépins de santé assez jeunes. – Oui, oui. – Et c'est quoi, vers l'âge de 6 ans, 7 ans, qu'il y a eu une méningite, c'est ça
1: ?– Oui, oui. Et euh, cette ménagite est apparue après euh, une succession de pépins physiques. Et mais ça fait une sortie de faire euh, Mon entourage disait, euh, ça va passer. Et puis euh, les médecins sont intervenus un peu trop tard. Euh, donc je me suis retrouvé brusquement avec une surdité complète. Euh, des problèmes d'élocution, des problèmes de locomotion... Euh, qui, qui m'ont, qui m'ont plus rattraper après mes années d'études. Et euh, oui, c'est vrai, mais euh, ça fait une soeur aînée avec moi, c'est mes frères. La famille s'est ressoudée. Euh, les familles de mes parents ont dit petite petit enfant sera l'enfant de la paroisse. On va tout faire pour le porter, euh, pour succéder. Ma famille était un peu paumée. Et que euh, d'amis se sont euh, euh, entraînés pour soutenir mes parents. Voilà.
0: Est-ce que vous avez failli mourir à ce moment-là Vous avez failli mourir
1: Oui, euh, c'est passé une semaine de coma. Euh, je me suis réveillé. Ouais. Euh, bah, c'était différent. Euh, ma mère m'avait raconté que... Euh, il a été très heureux dans l'hôpital et ce ne réagissait pas. Euh, elle est allée faire le médecin qui m'a, m'a sculpté. Il a dit, ben oui, ce transfert n'entend plus. Mais euh, donc, à l'époque, c'était un enfant. Euh, je me suis dit la vie continue. Après à l'adolescence, ça a été plus compliqué. L'adolescence a été la période, pourquoi, 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 pourquoi moi euh, Et puis... –
0: Un peu de de colère aussi ?– Voilà,
1: donc il y a, euh, c'est le cri, euh, le cri vers Dieu, c'est pas juste. Non mais si tu m'aimes, si tu existes, montre-moi. Et puis se séminer avec tes jeunes, cette parole m'a touché au plus profond. Euh, j'ai compris euh, qu'il était là.
0: – Et donc, ça veut dire que euh, vous avez aussi compris que ce n'était pas Dieu qui avait choisi que vous soyez sourd et que vous souffriez de cette surdité enfant et à d'autres moments de votre vie ?– Absolument, euh, je crois que la maladie, le handicap euh, ne
1: sont pas des fatalités, mais en, en tout cas, ça m'a appris, c'est une école de la vie. La vie est dure, mais on n'est pas fait pour être tout seul. On est fait pour s'entraider, se soutenir. La première personne qui est venue vers moi, c'est Jésus. Et Jésus m'a donné des personnes qui me comprenaient. Et c'est le cas de ma femme. Hein
0: Vous avez courageusement étudié pendant de longues années. Et puis vous êtes devenu ingénieur en pétrochimie ?– En pétrole, oui. En pétrole ?– Oui, mais la chimie
1: est une facette de mon métier, mais pas ma spécialité, je suis géologue des bassins, des bassins pétroliers. Euh, se reconstitue les bassins, comme par exemple le bassin de Paris, le bassin d'Aquitaine, euh, la plupart des patients du monde entier pour essayer de reconstituer ce, qu'est, ce qu'ils sont dans le ventre. Et à la recherche de pétrole, parce que le pétrole à l'époque était l'énergie, maintenant on recherche trop chaud et se comprend tout à fait, c'est pas une difficulté pour moi. Mais à l'époque, on avait besoin de pétrole parce que le pétrole était plus, moins polluant que le serpent. Eh bien, c'est fait des études, l'université Pierre et Marie Curie, c'est fait l'Institut français du pétrole, c'est fait une université américaine, c'est rencontrer des gens très différents, euh, des croyants, encore plus des non-croyants, euh, avec eux on a beaucoup de aussi. c'est fait beaucoup de pays aussi, Mais, euh, c'est un métier fabuleux.
0: – Est-ce que vous avez euh, eu de la facilité à trouver du travail ou bien euh, cette difficulté à, à entendre a été un frein
1: ?– Alors, euh, oui, euh, 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 le problème de l'audition est une chose. Euh, il permet de développer d'autres fonctions, d'autres compétences. C'est une mémoire visuelle très développée, une mémoire… Et TI qu'on appelle c'est la faculté de, d'accumuler beaucoup d'informations. ta formation, euh, cette facilité a été développée par la surdité et j'ai été euh, employé à cause de ça. Et, <coughs> Alors au niveau du travail, bien sûr, euh, c'est vécu euh, la discrimination. Euh, mais euh, mes collègues étaient contents de profiter de mes compétences parce que c'était souvent le seul capable de dire « Oh, cette image, ces documents-là, on a la même chose euh, à l'autre côté du monde » et eux n'étaient pas capables. Mais ça, euh, je crois que euh, le handicap euh, permet de de compenser oui. par autre chose. Mmh. Ces choses-là, on ne les comprend pas. Mmh. Mais elles sont des compétences aussi.
0: – Alors, si on dit que ce handicap vous a permis de, d'être qui vous êtes aujourd'hui, si on peut dire que le handicap permet aussi aux gens ben, de donner le meilleur deux même pour vous aider, mmh. est-ce que, euh, et puis si ce handicap a aussi permis de, de rejoindre le Christ, notamment à travers ce texte, est-ce qu'on peut dire aussi que de temps en temps, il y en a assez parce qu'on euh, est un point d'attention, euh, euh, pas uniquement pour ses mérites, mais pour sa fragilité. Euh, est-ce qu'aujourd'hui encore, de temps en temps... Euh... Oui, euh, le handicap peut
1: être une croix. Mais l'exemple du Christ euh, m'enseigne qu'elle est supportable. Hein. Et euh, euh, c'est un sujet récurrent, moi, qui m'a toujours, euh, non pas... Mais, euh, Hanté, pas du tout, mais motivé. C'est parce que c'est vrai, il y a des moments où la fatigue est forte. Je dis à ma femme, alors, ce soir, je, je suis crevé, mais comme tous les ans. Mais avec mon handicap, je suis obligé de compenser. Mmh. Euh, et, euh, mais je suis tellement heureux heureux de servir, de servir au milieu tes hommes que ça compte pas.
0: – Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur votre sœur aînée, parce que vous êtes le numéro 2 Vous aviez une sœur aînée euh, qui s'appelait Dominique et euh, bah, qui a été emportée par une maladie alors qu'elle avait à peine 40 ans. Euh, j'imagine que c'était la grande sœur qui protégeait le petit frère quand vous étiez plus jeune euh, est-ce, est-ce que vous avez eu l'impression que Jésus, Dieu, vous arrachait encore quelqu'un Alors, euh, la,
1: perte de, la perte de Dominique hein, euh, la ma sœur de 5 ans qui avait été là euh, quand je suis sûr et qui disait euh, mon Dieu, ce temps euh, qu'on ait retiré euh, l'autisme à mon frère mmh. hein, à mon petit frère c'est quelque chose de très... Euh, euh, c'était très fort entre elle et moi parce qu'elle était ma soeur aînée, mais aussi elle me comprenait. Elle me disait Tu t'en fuis de ce que pensent les gens, tu t'en fous de. Sois-toi mon petit frère, c'est ta grande sœur je te soutiens. Quand elle est partie, il euh... ben, euh, y a quelque chose, sou- sou- les liens ont été différents. Euh, ça fait mes deux frères euh, qui étaient plus jeunes que moi. Euh, avec une expérience très forte aussi de la vie, euh, nous, nos liens se sont euh, rapprochés autour des parents. Mais c'est vrai que cette perte euh, a été énorme. Moi-même, c'est dit à Jésus, ce n'est pas juste, mais euh, euh, elle est toujours présente pour moi, cela prit tous les jours.
0: Et ça a peut-être été aussi euh, l'occasion, cet arrachement, de encore vous appuyer davantage sur euh, Jésus, oui. en fait. – Oui, euh,
1: par exemple, ce Facebook, plus il y a des gens euh, qui me contactent euh, pour me dire euh, « euh, Est-ce que je peux parler avec lui? Et euh, pas de problème, vous pouvez parler avec moi. Et bien fera voilà, encore deux semaines à vivre. Hein. Et euh, qu'est-ce que je me conseiller et, euh, et j'ai pensé à ma soeur, C'est très ma soeur. Euh, si tu veux, tu pourrais m'aider, pour aider ce, ce monsieur. Ce monsieur était au Canada. Et euh, il me contacte, il me dit qu'est-ce que je me proposer Monsieur il se fait prier avec vous, vous accompagner s'accompagner. Et puis, il est parti tout doucement. Il m'a dit merci.
0: Vous, faites, vous êtes souvent sollicité justement par des gens qui viennent s'adresser à ben, un scientifique en fait et, qui, et la conversation va vers l'essentiel pour savoir parfois d'où on vient, où on va, le sens de la vie. C'est une occasion pour vous de, de parfois faire un peu d'apostolat Oui. Euh, je
1: travaille avec beaucoup de nos croyants hein,
0: euh,
1: qui m'interpellent, qui me posent des questions, euh, euh, mais aussi des personnes de confessions différentes euh, avec lesquelles je partage et je trouve des motifs d'essence. De euh, c'est vraiment incroyable, j'apprends toujours de ces personnes. Euh, une personne non-croyante m'a dit un jour, oh là là, si tu me dis, euh, euh, le Christ, il prend tout sur lui. C'est un peu facile, parce que euh, les euh, le croyants, les chrétiens, chrétien, que ça a été fait, fort à faire sur vous-même. Celui-ci, c'est vrai. Ouh! <rire> Ouh là! <rire> Mais, alors, euh, elle m'a dit, euh, ne mettez pas tout sur le Christ. Je lui mais le Christ, c'est le Christ. C'est lui qui a pris. Oui, en même temps, il nous invite à nous sanctifier, nous améliorer. Inutile. c'est un outil, dis donc, prends-toi en main un peu. Je ne fais pas tout faire à ta place. Écoute-moi. Écoute-moi un peu, parce que moi aussi, c'était des choses à te dire. Et est-ce que tu m'écoutes C'est aussi un, 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 un peu ce que j'ai compris dans cette parole. Est-ce que je t'écoute, Seigneur Est-ce que Qu'est-ce que tu as à me dire, toi Parce que lui aussi a des préoccupations. Donc, le Christ ne porte pas tout, le Christ un besoin de nous partager, peu que nous portions avec lui. Donc, euh, c'est peut-être excessif de dire qu'on lui met tout sur le dos. Et ça, c'est un nos croyant qui me l'a dit. Donc, ça veut dire que euh, le, euh, Dieu, le Christ, peut parler par, euh, euh, par toute personne que nous.
0: Donc, si on entend bien, euh, avec les années notamment, avec votre vie de foi régulière, vous avez réussi à, être, euh, un petit peu, à prendre un tout petit peu plus de le temps pour écouter ce que le Seigneur a à vous dire. Et puis, il euh, y a quand même, on sent, euh, présent dans toute votre vie euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est que le handicap, euh, c'est peut-être lourd à porter, mais ce n'est pas une pierre qui vous écrase. C'est, c'est une occasion peut-être d'être meilleur que ce qu'on pourrait être.
1: Le euh, handicap euh, pourrait être un levier, hein un levier hein une source de motivation si euh, 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 on reste dans la foi. Hein euh, en tout cas, c'est ce que Jésus m'a appris. Euh, euh, ne porte pas tout seul, ce suis avec toi, on va porter ensemble. Je toute tout donner tes frères et sœurs. Et, euh, euh, je n'aime pas tellement le mot handicap que se trouve péjoratif parce que ça fait tous un petit quelque chose tous. Euh, je parlerait plutôt de situation de handicap plutôt que handicap et. Euh, euh, je dirais aussi que euh, dans le monde actuel, dans le tumulte du bruit euh, des médias, de tout ce qu'on entend, euh, d'une saurais et son contraire, euh, C'est nous met à l'écart euh, pour nous parler, euh, pour nous dire ce thème. Tu peux compter sur moi.
0: Nous arrivons hélas déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de tirer des cartes et de faire une réponse courte.
1: – Merci, Cyril.
0: Enfin. Voilà. Euh,
1: je répète la question. Alors, euh, c'est toujours tout simplement. Quelle tu, tu, tu que tu as utilises. Euh, as-tu aimé Comme question, est-ce que tu as aimé sur la Terre tu aimé <rire> quelle est la faute qui fait paraît le, le plus facile à pardonner une attention le manque de respect. c'est ceux-là disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans le contexte actuel économique, on est tous conditionnés. On ne peut pas juger. Euh, quel est le personnage, sur le sein que j'aimerais retrouver au ciel Alors, il y en a pas mal, c'est pas mal de copains au ciel. Mais euh, j'aimerais bien retrouver Benoît Soussé-Flabre. Pourquoi Parce que, que Benoît Soussé-Flabre était maudit en pèlerin. Euh, il, il a cherché le Seigneur sur les routes et là où il allait, euh, 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 tout puissait. Hein euh, et un euh, peu ce fait là on m'a beaucoup interpellé. Ça me réussis à rencontrer euh, euh, Saint-René Coupil, un euh, saint canadien euh, qui était sourd et euh, qui voulait être un médecin qui est parti comme missionnaire au Canada. Et euh, qui est mort, euh, il est mort martyr euh, pour sa foi. Et il a fait une foi tellement suicidée au corps qu'il euh, est le saint patron, des était euh, Mais il n'y a pas que lui, j'aimerais retrouver Salto Suko, parce que Saltousuko était géographe et explorateur euh, comme moi.
0: Voilà. – Merci beaucoup Michel, merci, euh, merci d'être venu, d'avoir merci. fait euh, bah, l'effort, de, de, d'ailleurs on ne l'a pas vu l'effort, hein. merci d'avoir pu donner ce témoignage euh, comme ça, c'est, c'est très si encourageant pour beaucoup de personnes.
1: – Merci, si bien. Merci,
0: merci à vous tous euh, pour votre fidélité, évidemment euh, vous, vous doutez bien qu'un report, un témoignage comme ça, on ne peut pas le garder comme ça caché, il hein, faut le faire circuler autour, pour ça vous avez notre site www.ktotv.com, Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.